1: Dio inicio a la Semana de la Constitución con una exposición fotográfica en el Palacio Legislativo conmemorando los 30 años de vigencia de la Constitución de 1993. Afirmó que la misión principal de todo político es reafirmar el compromiso de paz y tranquilidad a nuestros ciudadanos. Paz y tranquilidad que nos trajo la Constitución de 1993, saludada a nivel mundial. Nuestra carta magna es perfectible, pero no cambiable, aseveró. El vocero de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, manifestó que la Constitución del 93 garantiza el equilibrio de poderes, la estabilidad y el desarrollo económico. Castillo Rivas parafraseó al constitucionalista Carlos Hackanson, quien señaló que las constituciones nacen para perdurar, corregirse en el tiempo y nunca abolirse. La Comisión de Defensa Nacional citó a los ministros del Interior y de Defensa, Víctor Torres y Jorge Chávez Cresta, a la segunda sesión extraordinaria que se realizará mañana martes 23 a partir de las 10 horas. El titular del MINDEF deberá informar sobre las medidas que su sector implementó frente a la información que señala que las armas, municiones y explosivos utilizados por terroristas en Ecuador provendrían de las Fuerzas Armadas del Perú. En tanto, el titular del Interior deberá informar sobre las medidas que su sector dispuso frente a la situación de inseguridad en la frontera del Ecuador relacionada al ingreso ilegal de extranjeros al territorio peruano. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, se pronunció frente al incidente sufrido por la mandataria Dina Boluarte en Ayacucho. Condenó enérgicamente la agresión sufrida, sufrida por la presidenta de la República, Dina Boluarte. Ninguna forma de violencia debe ser justificada ni tolerada, escribió en las redes sociales. Hago un llamado a la ciudadanía a rechazar este tipo de actos y a preservar el respeto entre nosotros, puntualizó. En la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024, la Comisión de Relaciones Exteriores estuvo enfocada en fortalecer la política exterior y velar por los derechos de los peruanos en el extranjero. Al cumplirse 60 años de relaciones diplomáticas entre Perú y el Reino de Marruecos, el embajador de ese país, Amin Chaudri, destacó los vínculos de amistad y cooperación. Informó que la cooperación multidimensional descentralizada de su país beneficiará a diversos departamentos peruanos, entre ellos San Martín. Fue tras la mesa de trabajo organizada por... ...o durante la mesa de trabajo organizada por la congresista Carol Paredes Fonseca. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Arturo Alegría... ...inauguró la Semana de la Constitución con una exposición fotográfica... ...en la Sala Francisco Javier de Luna Pizarro del Palacio Legislativo... Dijo que la carta magna es perfectible, pero no cambiable. Escuchemos.
2: Me alegra mucho que quienes estén el día de hoy presentes en esta inauguración sean jóvenes en su gran mayoría. Jóvenes que tienen que tener la historia sobre la mano para poder entender qué es lo que se tiene que hacer hacia el futuro. Y para mí es indudable que el Perú, que trajo la constitución del 93... Es un Perú completamente distinto al que probablemente heredaron algunas personas que tienen un poco más de años. Y yo saco esto a colación porque creo que es importante recordar, pero sobre todo reafirmar el compromiso que tenemos los políticos por entender que la misión que tenemos principalmente es la de brindar paz y tranquilidad a nuestros ciudadanos. Y es eso lo que trajo la constitución del 93. Una constitución que tiene un capítulo económico saludado por todo el mundo. Una constitución que bajo mi eje ambientalista también trajo protección ambiental a nuestros bosques. Una constitución que trajo la defensa de los derechos humanos y yo saludo la presencia del defensor del pueblo. Porque fue justamente una de las instituciones que trajo la constitución, la defensoría del pueblo. También saludado a nivel mundial. Yo quiero agradecerle desde aquí a los actores principales de esta constitución que nos trajo tantos beneficios y como bien lo dijo Eduardo Castillo, es perfectible, pero no cambiable. Es perfectible porque una constitución se crea en momentos específicos y nos sirve como una carta de navegación, nos sirve como una hoja de ruta, saber hacia dónde queremos ir. ...saber cuál es el Perú que proyectamos... ...y sobre esa proyección tenemos que hacer algunos ajustes... ...y este Congreso ha dado también muestras... ...de que puede hacer algunos ajustes... ...porque es importante inaugurar una semana de la Constitución... ...como esta, en la que cumplimos 30 años de una carta... ...que nos ha traído bienestar a todos los peruanos... ...pero que sobre todo tiene que quedar en la retina de todos nosotros... ¿Por qué se cambió? ¿Y cuán difícil fue este cambio? En un Perú que uno no sabía si es que salía de su casa y no podía tener una libertad como hoy de irnos a un centro comercial, de irnos al cine, de ir a hacer cualquier actividad, porque todas estas actividades estaban prohibidas, estaban restringidas, porque el Perú que teníamos en ese entonces era un Perú convulsionado. Yo saludo desde aquí principalmente la decisión del presidente Fujimori de poder promover también esta Constitución. Y los actores principales, hoy muchos de ellos que probablemente ya no están con nosotros, pero que son actores importantes y que tienen que quedar en la historia de todos los peruanos.
1: En la inauguración de la exposición fotográfica Constitución Política del Perú, Momentos y Protagonistas, el vocero de la bancada de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, resaltó que hoy existe un equilibrio de poderes gracias a la actual Carta Magna. Escuchemos.
3: Es preciso reconocer la naturaleza constituyente del Parlamento peruano. Para ello, hemos de recordar que el Congreso del Perú nace constituyente. Si no, hacemos un vistazo a la vida republicana allá por el año 1821... ...cuando el General Don José de San Martín, mediante decreto número 146... ...convoca el primer Congreso y lo convoca como Congreso Constituyente... ...el cual finalmente logra instalarse en 1892 debido a temas burocráticos. Pues bien, nuestra actual Constitución elaborada por el Congreso Constituyente de 1992... Que aquí tenemos representantes, la doctora Marta Chávez, la doctora Carmen Lozada, ha garantizado al país el equilibrio de poderes, la estabilidad y el desarrollo económico, los derechos de los peruanos y muchos otros beneficios que sería extenso ahora enumerar. En Sin embargo, tal y como lo refiere un reconocido constitucionalista, el doctor Carlos Hackanson, las constituciones nacen para perdurar corregirse en el tiempo y nunca abolirse. La Constitución peruana de 1993 es perfectible, es perfectible con el empeño de su clase política y del imperio del derecho. En lo jurídico, continúa el doctor Carlos Hackanson, constitucionalista, es el texto, la Constitución Política del 93, con mayor desarrollo jurisprud jurisprudencial. Que resulta imposible de comprender presidiendo de los fallos y precedentes del Tribunal Constitucional. No es una página en blanco como sus precedentes. En fin, podríamos extendernos hablando de sus bondades, de nuestra Carta Magna, pero no es el objetivo que el día de hoy nos reúne. Salude nuevamente la iniciativa del colega y primer vicepresidente de la República de la bancada de Fuerza Popular, congresista Arturo Alegría, que permite exponer a través de este arte fotográfico un hecho histórico muy importante.
1: El Defensor del Pueblo, José Gutiérrez, presente en la ceremonia, sostuvo que la Constitución del 93 deja un balance positivo en sus tres décadas de vigencia. Escuchemos.
4: El Defensor del Pueblo, José Gutiérrez, también se encuentra aquí en esta inauguración de la muestra fotográfica sobre la Constitución Política de nuestro país, que ha cumplido 30 años ya de vigencia. Y uno de los hechos, por ejemplo, es que creó la Defensoría del Pueblo en este tiempo, Defensor? ¿Cómo valora usted, Transcurrida tres décadas, la decisión hace en ese entonces de crear la Defensoría del Pueblo, que tiene ya un tiempo similar de vigencia.
5: Yo creo que uno de los puntos, eh, ya retomando lo que fue las discusiones en la Constituyente, uno de los puntos que más consenso tuvo fue la creación de la Defensoría del Pueblo. Y el tiempo les dio la razón a los constituyentes que eh, impulsaron esto porque en la violencia social que vivió el país, en la violencia política que vivió el país eh, la Defensoría ha estado presente en todos los actos, como a Comarca eh, en una matanza de los oh, los terroristas eh, contra la ciudadanía, contra la población o en Ushurajay o en, en Chustis. O sea, pueblos, o, 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 o por ejemplo, pueblos que se han sentido tismados y la respuesta que ha tenido la, la, las fuerzas, en este caso militares también, que han sido desproporcionadas y que han merecido sentencias, procesos, como el de Putis después de 40 años que todavía no hay sentencia. O con el de ¿Se ha callada? cumplido con las funciones de la Defensoría? En defen todas, en todas, en todas, donde han habido estos actos, la Defensoría ha estado presente, ha hecho sentir su voz de protesta, ha estado con las familias. Entonces, este es un balance positivo desde la Defensoría en sus 30 años.
4: ¿Se requiere, usted cree, reforzar el trabajo de la Defensoría ¿Ha transcurrido todo este tiempo?
5: Claro que sí, porque hay que trabajar muchísimo la política de prevención. Cuando hay una, una población comunicada, cuando hay una población que está en el contexto, digamos, de participar directamente de las decisiones de los hombres de Estado, entonces eh, ellos se sienten parte de todo ese proceso, pero cuando las decisiones o cuando las autoridades representativas se alejan de esos principios, vienen los grandes problemas, como por ejemplo estas protestas que se asumen de tiempo en tiempo y que ponen en vilo la estabilidad democrática del país. ¿no? ¿Usted
4: cree que necesita mejoras la actual constitución?
5: Toda obra humana es perfectible, toda, toda obra. No existe ninguna obra humana que no sea perfectible. Hay y esta mejorar constitución todo. no puede ser ajena. Yo creo que hay que mejorar en cuanto al contrato social que se tiene que tener, eh, donde la participación de la ciudadanía sea directa, oportuna y que permita consolidar la democracia.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia contra el ex-premier Aníbal Torres que propone inhabilitarlo por 10 años de la función pública por presunta infracción a la Carta Magna y otros delitos. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
6: La subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó por mayoría el informe final que concluye acusar al expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres por presunta infracción constitucional y recomienda su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Se trata de la denuncia constitucional 290 presentada por el congresista Jorge Montoya. Fue la congresista Marta Moyano la encargada de sustentar el citado informe donde se precisa que la recomendación es acusar, vía juicio político, al denunciante por infracción de los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución Política del Perú. Las actuaciones y expresiones
7: vertidas por el expresidente del Consejo de Ministros denunciado afectan los aludidos artículos constitucionales, pues su condición de alto funcionario del Estado, con capacidad de gestión, atribución de construcción, de promoción e implementación de políticas públicas, no solo de, dentro del marco constitucional, sino también y concordantemente al interior de lo que le establece la propia ley 29.158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo han sido desbordados con el daño consecuente que ello genera a la conservación de un Estado de Derecho Democrático que como presidente del Consejo Ministro le correspondió defender y garantizar.
6: Previamente la subcomisión aprobó el informe final de la denuncia constitucional 131 contra la ex congresista Rosario Paredes Eiza Aguirre que concluye acusarla por la presunta comisión del delito de concusión en calidad de autora. El informe final fue sustentado por la congresista ponente Elizabeth Medina, quien dio cuenta de la acusación por haber dividido el sueldo de una servidora de su despacho en dos partes y derivarla a una persona que era ajena al Congreso. Se recomienda acusar a la denunciada Rosario Paredes e Izaguirre en condición de excongresista de la República por la presunta comisión del delito de concusión en calidad de autora tipificada en el artículo 382 del Código Penal. Con ello, he cumplido, señora Presidenta, con presentar mi sustentación de la denuncia constitucional. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Del mismo modo, aprobaron por unanimidad el informe final de la denuncia constitucional. 323 contra el juez supremo Víctor Castillo León, que propone el archivamiento de la misma por no existir elementos de juicio suficientes para establecer que el juez supremo en su condición de presidente de la Cuarta Sala Suprema de Derecho Constitucional y Social haya infringido el artículo 39, inciso 3 de la Constitución, según lo expuesto por el congresista Diego Bazán.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe de calificación que declara procedente la denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra y la ex ministra de Justicia Ana Revilla por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, entre otros. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
7: Presunto delito de negociación incompatible y otros, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente la denuncia constitucional contra el expresidente de la República,
8: Martín Vizcarra, y la ex ministra de Justicia, Ana Revilla. El informe de calificación propuesto de la denuncia constitucional 424 ha sido aprobado por mayoría con 15 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones. La denuncia constitucional
7: presentada por la exfiscal de la nación, Patricia Benavides Vargas, detalle haya la actuación de los denunciados con respecto al presunto nombramiento irregular de Daniel Soria Luján como procurador general del Estado, pues se habría incumplido con el requisito referido a gozar de trayectoria en la defensa del Estado. En otro momento de la sesión se designó a la congresista Edith Julón Irigoyen como delegada de la denuncia constitucional 369 contra Francisco Sagasti en su condición de expresidente del Congreso y expresidente de la República por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
8: En consecuencia, la presidencia propone delegar la denuncia constitucional 369 a la congresista Edith Julón Irigoyen, la misma que deberá remitir el respectivo informe de determinación de hechos y pruebas pertinentes en el plazo que corresponde. Si no hubiera objeción de algún congresista, daremos por aprobada. No habiendo objeciones, ha sido aprobada. La
7: denuncia constitucional 369 fue formulada por el parlamentario José Cueto Acerbi.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La Comisión Permanente aprobó el dictamen que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción del reservorio satélite Golondrina ubicado en el departamento de Piura. Los detalles en el siguiente informe. El
5: resultado final de la votación es votos a favor María
7: 25,
5: cuña. votos en contra cero, abstenciones cero. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión Agraria que declara de necesidad pública e interés nacional la construcción del reservorio satélite Golondrina ubicado en el departamento de Piura.
6: El objeto de la iniciativa legislativa es garantizar un mayor almacenamiento de agua proveniente de Río Chira como alternativa para compensar el agotamiento del volumen útil del reservorio de Poechos.
9: De aprobarse la fórmula declarativa, su implementación estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Regional de Piura, en coordinación con la unidad ejecutora Proyecto Especial Chira Piura, y de los gobiernos locales para que en el marco de sus funciones y competencias adopten las medidas necesarias para elaborar el perfil técnico y la priorización de la
6: construcción del reservorio satélite Golondrín. Esta iniciativa beneficia a los pequeños agricultores que dependen del recurso hídrico de la región Piura y de garantizar el constante almacenamiento de agua para sus embríos. Tal como lo estipula el artículo 78 del reglamento de Congreso, la segunda votación se realizará transcurridos siete días calendario.
1: Ahora presentamos la secuencia mociones de saludos a cargo de nuestro colega Edgar Gamarra. Escuchemos
8: mociones de saludo presentadas en el Congreso de la República.
10: Estas son las mociones del 22 de enero 2024. El congresista de la República, Gustavo Cordero Yontay, da a conocer y expresa su saludo de felicitación al distrito de Manás, que está de aniversario. Esto en la provincia de Cajatambo, departamento de Lima, al conmemorar el 22 de enero del presente año su centésimo tercero aniversario de creación política. La presente moción de saludo se hace llegar al señor Joel Iván Graciano Arce, alcalde de la Municipalidad Distrital de Manás, y por su intermedio al cuerpo de regidores, autoridades políticas, eclesiásticas, militares, policiales, instituciones educativas, así como toda la población de este hermoso distrito. El señor Alfredo Pariona Sinche, congresista de la República, expresa su salud y reconocimiento, al mismo tiempo felicita, de parte del Congreso de la República, al distrito de Capillas de la provincia de Castro Virreina, región Huancavelica con ocasión de celebrar este 22 de enero, sus 83 aniversario de creación política. Se traslada la moción de saludo al señor Walter Rubén Bravo Bendezú, alcalde de la Municipalidad Distrital de Capillas, y por su intermedio a los regidores, trabajadores... Autoridades, políticas, policiales, religiosas y población en general Con motivo de celebrar este 22 de enero el 83 aniversario de la creación de Capilla La congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez da cuenta que está de aniversario El distrito de Chihuahua, ubicado en la provincia de Arequipa, departamento de Arequipa es un distrito que significativamente tiene una importancia histórica y cultural en el sur del Perú. Chihuahua fue fundado el 22 de enero de 1540, su, cuyo origen se remonta a la época inca, siendo un centro estratégico para el control del tráfico de sal. Por lo expuesto, la congresista expresa su saludo a toda la población de Chihuata, en Arequipa. Saludos, que están de fiesta.
1: Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso. La legisladora Carol Paredes realizó una mesa de trabajo al cumplirse 60 años de relaciones diplomáticas entre Perú y el reino de Marruecos. El embajador de ese país, Amin Chaudry, habló de la cooperación para la región de San Martín. Escuchemos. Acaba de iniciar la reunión de trabajo encabezado por la congresista Carol Paredes Fonseca en reunión con el embajador del Reino de Marruecos, Amin Chaudry.
8: Bienvenidos a todos y todas esta reunión, este embajador este, de Amin. La región San Martín tiene tres sectores que es clave para su desarrollo es la agricultura, el turismo, ¿no? Entonces, para nosotros y el comercio. Y por eso están acá también y además el gobierno regional representado por el gobernador este, Walter Grundel, es el promotor del desarrollo económico en nuestra región. Efectivamente, este señor embajador de Marruecos, nosotros tenemos una alta riqueza natural, cultural, eh, productiva en la región San Martín. ¿no? nosotros, dejamos la coca para justamente sembrar cacao, café, palma palmito, arroz y otros productos que son ahora de exportación y somos los primeros, no lo digo yo lo dice la estadística, lo que es cacao, lo que es café eh, también somos este, de alguna manera evaluados como una ruta turística interesante, pero que ahora este, también de alguna manera eso se está viendo afectado, porque faltan condiciones, una de ellas por ejemplo es tener un buen aeropuerto buenas carreteras
0: de todo, me permito dar las gracias a la congresista Paredes por darme esta oportunidad. Saludo también a la congresista Montesa por acompañarnos hoy, al señor gobernador regional, a todas las autoridades de San Martín, la Cámara de Comercio y a todos ustedes. La verdad es que esta reunión viene en el mejor momento. Y me explico, este 2024... Perú y Marruecos vamos a cumplir 60 años de relaciones diplomáticas y de la mano de la Cancillería de la República estamos trabajando en una hoja de ruta multidimensional donde incluye una cooperación descentralizada y eh, de diferentes eh, ámbitos. Estamos también trabajando en un webinar pronto eh, de, de economía, de, más bien de intercambio comercial. Si hablamos de la agricultura, uh, al escucharles, creo que hay dos productos que seguramente en Marruecos serán muy bienvenidos, que son el cacao y el café. La semana pasada se han ha lanzado varios proyectos de esas pequeñas represas que, son, que van a ser solamente dedicadas a la agricultura. El, el principal objetivo hoy en día en Marruecos es que cada gota de agua que cae en el país hay que aprovecharla.
1: El primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, dio inicio a la Semana de la Constitución con una exposición fotográfica en el Palacio Legislativo conmemorando los 30 años de vigencia de la Constitución de 1993. Afirmó que la misión principal de todo político debe, debe ser reafirmar el compromiso de brindar paz y tranquilidad a nuestros ciudadanos. Paz y tranquilidad que nos trajo la Constitución de 1993 saludada a nivel mundial. Nuestra carta magna es perfectible, pero no cambiable, aseveró. El vocero de Fuerza Popular Eduardo Castillo manifestó que la Constitución del 93 garantiza el equilibrio de poderes, la estabilidad y el desarrollo económico. Castillo Rivas parafraseó al constitucionalista Carlos Hackanson, quien señaló, que las constituciones nacen para perdurar, corregirse en el tiempo y nunca abolirse. La Comisión de Defensa Nacional citó a los ministros del Interior y de Defensa, Víctor Torres y Jorge Chávez Cresta, a la segunda sesión extraordinaria que se realizará mañana martes 23 a partir de las 10 horas. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, se pronunció frente al incidente sufrido por la mandataria Dina Boluarte en Ayacucho. Condeno enérgicamente la agresión sufrida por la presidenta de la República, Dina Boluarte. Ninguna forma de violencia debe ser justificada ni tolerada, escribió en las redes sociales. Hago un llamado a la ciudadanía a rechazar este tipo de actos y a preservar el respeto entre nosotros, puntualizó. En la primera legislatura del periodo anual de sesiones 2023-2024, la Comisión de Relaciones Exteriores estuvo enfocada en fortalecer la política exterior y velar por los derechos de los peruanos en el extranjero. Al cumplirse 60 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y el Reino de Marruecos, el embajador de ese país, Amin Chaudhry, destacó los vínculos de amistad y cooperación informó que la cooperación multidimensional descentralizada entre ambos países beneficiará a diversos departamentos peruanos, entre ellos San Martín. Fue durante una mesa de trabajo organizada por la congresista Carol Fonseca. Hasta aquí las noticias en al instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura. Radio Sabor Mix 89.9 FM de en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho. Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín, Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de y en Cusco. Radio Máxima de Santa Rosa de Quives y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica, Oxapampa. En Pasco que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.